Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mari Persona. Acho que todos viram essa semana um acidente de avião, né? um, um pouso. Não foi nem um pouso, foi na verdade foi uma batida na pista. E eu estava vendo um vídeo, o avião vem muito baixo e bate na cabeceira da pista e aí vai deixando pedaço para todo lado, arranca a cauda e no fim entra no meio da terra e ele viaja alguns quarteirões até parar totalmente e quando ele para já tem um princípio de incêndio mas por incrível que pareça das 307 pessoas que havia no avião que estavam no avião apenas duas pessoas morreram outras estão hospitalizadas algumas com queimaduras, outras com fratura mas apenas duas pessoas morreram de 307 eles conseguiram um feito assim inigualável de esvaziar um avião daquele tamanho, um Boeing 777 em questão de segundos e eu estava pensando nisso né? Essa, tem as, o avião ele tem aquelas rotas de fuga ele tem as saídas de emergência e quando um avião tem uma queda de, desse tipo automaticamente as portas daí vão se abrir e lançar já aqueles aqueles uh, corredores, né, aqueles escorregadores infláveis, né, que aquelas, para as pessoas saltarem e descerem escorregando, e é tudo muito rápido, tudo muito rápido, e tem que, quem está lá dentro tem que sair em ordem e, e evitar tumulto e conseguir ficar do lado de fora do avião antes que venha o fogo, porque fatalmente uh, sempre o fogo acaba, acaba vindo e destruindo o avião. E eu estava pensando... <coughs> O que aconteceria se nós estivéssemos naquele avião e víssemos o avião bater no chão, começar a arrancar pedaços para todo lado, a gente ali para a janela, uma turbina foi para um lado, uma roda foi para o outro, e ele sacudindo todo, ele balançando, e nós veríamos que o avião realmente estava em maus lençóis, ele ia se quebrar todo. E a hora que ele parasse e, e recebêssemos o aviso da, da tripulação para imediatamente sairmos do avião, uh, seria sensato nós falarmos assim, não, mas a viagem foi tão tranquila, tão boa, o avião tão seguro. Eu estou lendo ainda um artigo aqui, eu queria terminar esse artigo que eu estou lendo. Eu estava passando um filme aqui, dá para ligar de novo aqui, saiu do ar aqui o filme que eu estava vendo, eu quero ver como é, como é que termina esse filme. Será que, será que seria sensato uma coisa assim? Ou a coisa mais sensata a fazer seria sair do avião? Obedecer o comando, obedecer o, o aviso de, de fuga? Atender aquelas rotas de fuga que os comissários e as comissárias de, de bordo no começo, elas já avisam, o avião tem tantas saídas, aqui tem máscara de oxigênio, se apagar a luz tem no corredor luzes de emergência que vão indicar o caminho para você não tropeçar. O mais sensato seria obedecer todos os avisos. O mais sensato seria cair fora daquele avião o mais rápido possível. Deus está dando avisos. Nós embarcamos numa grande, numa grande aeronave chamada Planeta Terra e Deus está nos dando avisos. E nós temos, dentro dessa grande aeronave que é o planeta Terra, nós também estamos dentro de pequenas aeronaves que somos nós mesmos. Essa fuselagem aqui, né, uh, 
um pouco antes a gente estava conversando, questão de idade, o nosso aviãozinho aqui, ele começa a largar pedaço pelo caminho. Ele vai, deixa uma turbina aqui, deixa uma roda ali, e a gente vê isso. Quem está chegando, quem está na minha idade, quem já passou da minha idade, já perdeu umas peças aí pelo caminho e vai perdendo. E você vai vendo que o avião realmente não está mais aquele, aquele zero quilômetro que saiu de fábrica, né? Qual é a atitude sensata nessa hora? Eu hoje postei um comentário sobre a Bíblia com uns, com uns versículos no Facebook e uma pessoa que eu não conheço está lá no meu hall de amigos, né? Eu vou simplesmente aceitando quem pede para entrar de amigos, mais por conta da, da minha profissão. E tem 5 mil pessoas lá e cada vez que eu posto alguma coisa vem um monte de comentários, vem um monte de de gente dando opiniões dos mais diversos tipos, e tinha um comentário, quando eu postei esse comentário, muitos lá foram, curtiram e deram fizeram alguma observação, mas aí um homem simplesmente ridicularizou a Bíblia, ele ridicularizou Deus e todos os que creem, e falou um monte. Eu não conhecia, cliquei no perfil dele, vi que era um, uma pessoa de uma certa idade já, um aposentado já de uma certa idade, mais velho que eu, e... Eu simplesmente apaguei o, o comentário dele e mandei uma mensagem particular dizendo, olha, eu sinto muito por você, mas você sabe quanto tempo falta para você se encontrar com Deus? Ele me respondeu depois, ele me respondeu, disse que é ateu e que ele fica indignado porque tem esses pastores que tiram dinheiro do povo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e por isso que ele faz essa manifestação toda, porque Deus não existe, eu até respondi, olha, eu, eu realmente não acredito, eu, eu realmente não acredito que elefantes voadores existam. Mas eu não perco meu tempo criticando elefantes voadores ou pessoas que acreditem em elefantes voadores, porque eles não existem, então por que, que eu vou perder meu tempo? Então, na verdade, você, não é que você não acredita, você acredita, você acredita e você está preocupado. E, e mandei alguns links para ele ler, esperando ele responder alguma coisa, mas eu oro para que Deus toque esse coração, porque não tem muito tempo para ele não, pela foto, pela, pelo perfil que eu vi, não tem muito tempo. É, já está chegando a hora de abandonar a aeronave, e fazer o que então, ir para onde? Felizmente Deus nos dá uma rota de fuga. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Isso está escrito na Bíblia. Ele quer... Agora há pouco eu ia saindo de casa, também eu pus um, alguma coisa no Facebook. É interessante, o Facebook é, um, é, uma, é um, uma plataforma né, que você pode evangelizar e você pode atingir muitas pessoas. Eu pus um versículo, alguma coisa também sobre adoração, e uma pessoa perguntou, Mário, por que é que Deus precisa... Ou Deus, porque Deus quer adoradores. Ele falou, Deus precisa de adoradores. Acho que foi isso que ele fez. Aí eu disse para ele o seguinte: que Deus, na verdade, não é que ele precisa, ele procura adoradores. Deus não tem nenhuma deficiência, né, que ele precisa, faltou, faltaram os adoradores para Deus ser completo. Não. Deus procura adoradores. Porque Deus tem um amor tão infinito que ele quer amar e ele busca pessoas candidatos para serem amados Deus tem um perdão tão infinito e gracioso que ele quer perdoar 
E ele precisa de pessoas para serem perdoadas, precisa de busca pessoas que. Eu tenho, eu tenho uma mala de perdão aqui, quem quer? Deus tem bênçãos inimagináveis. E ele busca pessoas que queiram receber essas bênçãos. E, e é, é, é interessante nós pensarmos que a adoração, no seu real sentido bíblico, ela não é... A gente, a gente, quando a gente fala assim, Deus quer adoradores, ou Deus busca adoradores, nós sempre... O incrédulo, né, aquela pessoa que tem medo de Deus, se pela de medo de morrer, o maior pavor de morrer, porque ele não sabe o que vai fazer, vai encontrar-se com Deus, Deus vai, dar, vai pedir conta dos seus pecados, e daí, como é que fica? Ele imagina adorar a Deus mais ou menos como aquele filme do King Kong, não sei se vocês viram o filme do King Kong, aquele, aquele cenário lúgubre, aquela coisa horrível, cheia de caveiras e coisa assim, e aquele povo primitivo, adorando o King Kong, como oferecendo pessoas de sacrifício, né? uh, seres humanos de sacrifício, com medo do King Kong, tremendo de medo do King Kong, para aplacar a ira do King Kong. Então, as, o, o incrédulo, aquele que não conhece a Deus, ele imagina adoração isso. Adorar a Deus seria cair na frente de Deus tremendo de medo, falar assim, não, não, não pise em mim, não me, não me esmague. Não é isso adoração. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Deus ama. A adoração bíblica é aquela que Jesus garantiu por sua morte, por seu sangue derramado, para abrir o acesso livre e desimpedido à presença de Deus. Temos agora, em Hebreus fala, temos ousadia para entrar na presença de Deus. Homem algum poderia ousar entrar na presença de Deus sem ser destruído. Mas o cristão, o que crê, tem fé em Jesus, tem ousadia para entrar, porque ele não vai ser destruído. Ele se aproxima de Deus. Eu até postei agora há pouco, tem uma foto do meu filho e do meu neto no Facebook, o Lucas e o Luke. E minha filha bateu a foto de costas, assim, os dois estão sentados na beira de um penhasco, e o Lucas, meu filho, está apontando assim no horizonte, são os dois de costas, e o Luke está olhando o lugar, mas ele está segurando no braço do Lucas, do tio grandão, né? Ele é pequenininho segurando no braço do tio grandão. Eu achei tão bonita essa foto, não porque é meu neto, meu filho, né? Mas uh, principalmente porque eu pensei, isso é, isso é adoração, esse é, esse é o relacionamento entre o homem e Deus. É uma aproximação tão chegada que você não teme pôr a mão no braço de Deus, né? Você não teme chegar pertinho dele e no aconchego dele. Quando, quando João descreve na sua carta a, 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 o encontro que eles tiveram com Jesus, que é Deus e homem, ele fala a, aquilo, aquilo que era a, do princípio, aquilo que vimos, podemos ler até em 1 João, é muito bonita essa passagem em 1 João, ela nos dá uma visão muito clara do que é essa adoração e do, do que é o caminho que Deus abriu para nós sermos seus adoradores, não, não pensando que vamos entrar na, na frente do King Kong para sermos esmagados por suas, por suas garras, não. É, primeira, João, capítulo, é, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a palavra, porque a vida foi manifestada 
e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra é essa aproximação que as nossas mãos tocaram os nossos olhos viram, olhos viram, nossas mãos tocaram. Olha que coisa. E João é aquele discípulo que no Evangelho, ele é, ele é descrito como aquele que se, que se inclinava sobre o peito de Jesus. Olha que proximidade que Deus permitiu ao homem ter. Então essa é a, essa é a salvação que Deus busca dar ao homem. Então, mas o problema todo é que nós estamos hoje, hoje nesse aviãozinho, soltando pedaços pela pista, já quase parando de vez e nós precisamos procurar a rota de fuga porque vai ter que sair dele a qualquer momento nós vamos ter que sair dele qual é a rota de fuga? a Bíblia é um livro maravilhoso e ela apresenta essa rota de fuga Deus, Deus não nos deixou no escuro Deus não nos deixou sem uma sinalização clara para nós na verdade se, a gente, se, se nós errarmos o caminho é porque nós quisermos, quisermos errar o caminho porque nós não quisermos obedecer as instruções que Deus deu a Bíblia tem a gente poderia dividir ela em cinco partes o Antigo Testamento o Antigo Testamento Deus prepara o homem para a chegada de Deus ao mundo na pessoa do Filho de Deus, Jesus então todo o Antigo Testamento falava, apontavam para Cristo dizendo, ele vem ele vem e ele vai ser assim. Então tem centenas de profecias no Antigo Testamento apontando para Jesus. Os Evangelhos trazem a manifestação de Deus com os homens. Jesus vindo ao mundo manifestado aqui, nesse mundo. Deus conosco. Ele foi chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. Esses são os Evangelhos. Aí vem Atos. Uma vez consumada a obra da redenção nos Evangelhos, né, Cristo morrendo na cruz e ressuscitando, vem o livro de Atos. Atos é a propagação dessa mensagem. Os discípulos saem pelo mundo levando essa mensagem de perdão e salvação. Aí vem as epístolas ou cartas dos apóstolos, que são uma explicação para nós entendermos o volume todo. Sem as cartas dos apóstolos nós não entenderíamos a Bíblia. Nem o Antigo Testamento. Os judeus que escreveram o Antigo Testamento, os profetas que escreveram, nem eles entenderam muitas das coisas que eles estavam escrevendo. Era preciso Deus terminar de contar a história, terminar a revelação, para que existisse entendimento. E finalmente Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas. Quando todas as Deus encerra a história do universo. Então pense na Bíblia como um trem vindo lá da eternidade. Destina, destinado à eternidade e ele dá uma paradinha numa estação chamada tempo é essa estação que nós estamos agora isso é a Bíblia ela pega de eternidade a eternidade ela mostra tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus e aí nós entramos também e quando nós vamos lá para o Antigo Testamento e por incrível que pareça a Bíblia ela tem essas divisões macro ela tem as divisões micro às vezes você pega um livro da Bíblia e ele mostra tudo isso naquele livro. Todas essas partes. 
Se nós pegarmos o Pentateuco, por exemplo, que são os primeiros cinco livros, Penta 5, primeiros cinco livros da Bíblia escritos, escritos por, por Moisés, né? Deus inspirou Moisés a escrever, uh, nós encontramos também uma divisão ali, Gênesis é o livro da criação, onde relata a criação de Deus e a queda do homem. Isso está em Gênesis. Então em Gênesis nós vemos onde começa o problema. Não na criação, mas na queda do homem. Aí vem o livro de Êxodo, é o segundo livro, depois da, de Gênesis, vem Êxodo. Êxodo é um livro de fuga, aí, é aí que está, no livro de Êxodo, está a rota de fuga desse avião. É ali que Deus vai dar a ordem e mostrar para onde tem que sair. Êxodo é o livro da redenção. O que significa redenção? Libertação. Pagar um preço para libertar ou, ou livrar. É um, é um livro de livramento. Depois, vem o livro de Levítico. E o, o bonito nessa ordem é que na, na, em toda a história de, de, ali do povo hebreu, né, dos israelitas, eles estavam em Êxodo, uh, vivendo como escravos no Egito, sob o domínio de Faraó, e Deus então promete libertá-los e levá-los à terra prometida, a Canaã, que é um símbolo do céu. O Egito, para nós, hoje é uma figura do mundo uh, Faraó é uma figura de Satanás que mantém os homens presos, escravizados nos seus domínios. E Canaã, a terra prometida, é uma figura para nós do céu. E Deus promete então que ia libertá-los para levar Canaã. Só que depois de Êxodo, que é o livro da libertação, o livro da fuga, o livro da, da redenção do povo, não vem Canaã. Não vem Josué, que é o livro da entrada, que vem depois do Pentateuco, o livro da entrada do povo na terra de Canaã. Não, o que vem é Levítico. E o que significa Levítico? Levítico é o livro da aproximação, onde Deus dá instruções de como ele deve ser adorado, de como os homens poderiam, poderiam se aproximar de Deus de como seria construído um tabernáculo, onde a presença de Deus estaria com eles ali, de como eles levariam as suas ofertas, os seus sacrifícios, a sua adoração, o seu louvor a Deus. Levítico. Levítico mostra isso. Por que Deus não levou logo eles para Canaã? Porque Deus liberta primeiro para si, para nos trazer para si mesmo, e depois para nos levar para o céu. É interessante isso. A melhor parte, Deus nos dá antes. A aproximação com Ele. E é disso que o Evangelho fala. E esse é um privilégio grande, é um negócio importante, porque isso uh, faz com que uma pessoa hoje, que se converta a Cristo, ela imediatamente está apta a aproximar-se de Deus. Mesmo não estando ainda lá no céu. Ela já está apta a entrar na presença de Deus, estando aqui na terra. Ela tem agora um pai. O céu não é, não é o máximo da, da sua uh, expectativa, vamos dizer assim. Deus já dá a, a comunhão com Ele aqui, enquanto nós vivemos aqui. Depois vem o livro de Números, então, que é... Uma, uma, prepara, uma narrativa preparando como que o povo deveria andar pelo deserto em números nós vemos eles caminhando pelo deserto as guerras e tudo mais do povo no deserto, o deserto é o lugar onde o libertado se encontra depois de libertado ele sai da escravidão 
Mas ao invés de ele encontrar tudo mil, mil maravilhas, ele se encontra num lugar que não tem comida para ele. Ele vai depender do maná que cai do céu, que é Cristo, o pão que vinha do céu, e vai depender da água que saia da rocha, que era Cristo também, no relato do, do Pentateuco. E depois, então, de Números, vem Deuteronômio, que é basicamente uma recapitulação de tudo que Deus disse. Por quê? Porque quando eles entraram no deserto, a, a, aquela geração mais velha duvidou que, eles, que Deus iria levá-los para Canaã. Então, o que Deus fez? Por causa da falta de fé deles... Inclusive Moisés, que, que feriu a rocha, Deus tinha mandado ele falar para a rocha, Moisés feriu a rocha. Aquela geração toda não entrou em Caná. Só entrou a geração mais nova até os 20 anos de idade, que na Bíblia considera a maioridade 20 anos. Porque é a idade que um homem podia pegar em armas para partir para a batalha, 20 anos de idade. Então a geração de 20 anos para trás é quem iria entrar. Então Deuteronômio foi escrito nessa época para dar um uma recapitulação para essa geração, prepará-los para entrar na terra, tanto é que Deuteronômio repete muita coisa que está lá em Êxodo, em Levítico, em Números, prepará-los para entrar na terra. E depois vem Josué, o livro de Josué, trazendo eles para dentro da terra. Mas nós vamos começar, para entender essa viagem, essa rota de escape, nós vamos começar lendo Gênesis, uh, perdão, uh, Êxodo, Capítulo 1 Lembrando sempre que isso aqui realmente aconteceu Mas Deus nos deixou como figuras De coisas que, iria, que iriam acontecer Então como eu falei O Egito é uma figura do mundo O faraó é uma figura de Satanás que oprime O israelita morando no Egito É uma figura do homem ainda no seu estado carnal Pecador, preso ao diabo e todos nós, nessa condição, nascemos nessa condição, perdidos. E no capítulo 1, versículo 13 de, de Gênesis, nós vemos a condição em que eles se encontravam no Egito. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Essa era a condição daquele povo no Egito. Escravos. Escravos. O problema do escravo é que ele se acostuma com a escravidão. Alguém aqui já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Essa síndrome de Estocolmo ela foi observada por psiquiatras e por psicólogos em pessoas sequestradas. A pessoa sequestrada ela passava do pavor do sequestrador a uma espécie de vínculo de identidade, de identificação com o sequestrador. Eles perceberam isso quando a, a filha de um, de um dono de um jornal americano, de, uma, de um grande grupo de comunicação americano, a Patricia Hearst, acho que era o nome dela, ela foi sequestrada por terroristas e aí pegaram em câmeras ela praticando atos terroristas junto com seus sequestradores. Ela praticamente se apaixonou por eles. Então isso acontece muito em pessoas em cativeiro acabarem ficando tão submissas aos que as sequestraram que elas já perdem a sua identidade própria e elas passam a, a pensar como o próprio sequestrador. E essa síndrome o pecador tem. Ele acha que não está escravo. Ele não sente a escravidão. Ele não percebe. Eu tinha um passarinho que eu ganhei 
em Pintacilgo, ele morava numa gaiola, ele nasceu em cativeiro, eu, eu abria a, a porta da gaiola para ele, ele não saía. Eu tirava ele com a mão, fazia assim, ele dava uma voadinha e voltava para a gaiola. Ele não conseguia viver fora da gaiola. Ele tinha, a gaiola era o mundo dele. Ele era mais ou menos preso àquele mundo. Pessoas com autismo, tem muito disso. Pessoas com autismo, elas, são, elas têm um ambiente delas, e se você tira daquele ambiente, elas não se sentem bem, elas têm que voltar para aquele ambiente. Elas têm as coisas metódicas, têm que fazer isso, A, B, C, D, as coisas têm que ser mais ou menos numa certa ordem. Se você muda a ordem, já cria um, uma, uma aflição. Então, a pessoa sob o domínio de faraó, satanás, no Egito, ela está assim, dominada, sem perceber, anestesiada, não consegue perceber essa situação. Então, eles eram escravos, como o ser humano é escravo. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 11, nós vemos agora uma tentativa de libertação do povo de Israel do Egito. Esse homem que vai tentar libertá-los chama-se Moisés, capítulo 2 de Êxodo, perdão, capítulo 2 de Êxodo. Nós vamos ver uma tentativa de, de libertação do povo através de Moisés, capítulo 2 de Êxodo, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou de uma a outra banda e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio. Quer dizer, matou o egípcio. E escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam e disse ao injusto, Por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós, pensas matar-me como matasse o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. E ele fugiu então do Egito, fugiu da, daquele, daquele lugar e se escondeu no deserto. Essa foi a tentativa de Moisés salvar o seu povo da maneira humana. Como o homem tenta se salvar? Fazendo alguma coisa. Como o pecador tenta sair da sua condição de pecador separado de Deus, condenado a, 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 ao lago de fogo eternamente, como ele tenta? Ele tenta se melhorar, ele tenta lutar pela sua salvação, ele tenta fazer boas coisas, fazer caridade, ajudar o próximo, fazer isso, fazer aquilo, viver uma vida moralmente boa, e uma série de coisas ele, ele tenta. Essa é a maneira humana, a maneira humana não dá em nada, dá em morte. É Deus que precisaria libertar esse povo. E Deus só que pode libertar o pecador também, mais ninguém. Não é um trabalho humano, é um trabalho divino a libertação. E nós vamos ver no capítulo 3 de, de Êxodo, no versículo 7, que Deus está muito atento à situação do povo. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Esse é Deus. Ele viu a sua aflição, ele ouviu o seu clamor, se você clamou a Deus por libertação, e ele 
conhece as suas dores. Ele sabe todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, que são resultantes de, um, de uma vida ainda perdida, sem Cristo. E o que mais diz? Portanto, desci para livrá-lo. Deus desceu ali, ele fala, para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Esse é Deus. E ele vai trabalhar essa libertação. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce e Deus sobe, levando o seu povo. Deus desce para libertar e Deus sobe. Levando. Essa é também a mesma, o mesmo roteiro de fuga que Deus apresenta hoje através de Cristo Jesus. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, é porque você está crendo numa obra que Deus fez quando Ele desceu. O Filho de Deus desceu do, do céu para vir a este mundo ser rejeitado pelos seus irmãos, como Moisés foi rejeitado aqui pelos seus próprios irmãos hebreus. Eles não queriam Moisés libertando eles. Eles falaram assim, ah, você vai matar a gente também, que nem você matou os egípcios? Ele foi rejeitado. Cristo veio, embora Cristo não tenha matado ninguém, Cristo veio a esse mundo, mas foi rejeitado também. E aí a rejeição dele se transformou na sua morte na cruz, que ali ele foi entregue, ou se entregou a si mesmo, como sacrifício para Deus, um sacrifício perfeito pelo pecado e pelos pecadores. Era Deus cuidando de fazer essa obra, Deus descendo para libertar o pecador. E agora Deus quer subir e levar o pecador salvo, porque Deus quer transformar pecadores em adoradores. Esse é o objetivo de Deus, transformar pecadores inimigos em adoradores, amigos, não só amigos, filhos, filhos. Deus dá àquele que crê uma posição de filho, mais próxima de um pai do que um filho, impossível. Deus dá a posição... Ah, sim, existe, né? Existe uma posição mais próxima do que filho. Esposa. Esposa, né? E Deus faz isso também. Deus não deixa nada faltar. Tanto é que o conjunto dos salvos hoje nesse mundo, a Bíblia chama de noiva de Cristo. E vai haver um dia em que ela vai, essa noiva, que é esse conjunto de todos, formado por todos os salvos, que chama-se a igreja, ela vai se casar com Cristo nos céus. Então, sim, além de filhos individualmente, coletivamente noiva de Cristo e depois esposa de Cristo. Essa é a posição que Deus tem para o pecador, não para o bom, não para o justo, não para o correto, para o pecador que arrependido crê em Jesus como seu salvador. Mas o plano de Deus então é tirar o homem do Egito e introduzir o homem onde? Em Canaã. Isso ele fala em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, 
quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De que lado você está? Deus chamou. E Deus está chamando. Hoje, inclusive. Mas para que Deus pudesse tirar esse povo do Egito, era preciso sangue derramado. Eles têm que sair do Egito, eles vão ter que atravessar aquele mar aberto, todos conhecem a história, mas antes disso, Deus precisava fazer de sangue, Deus precisava de sangue derramado. E o sangue vai aparecer no capítulo 11, Deus anunciando o que ele vai fazer para tirar os hebreus do Egito. Lembre-se que isso aqui também são figuras do que, do que Deus iria fazer no futuro a partir desse ponto aqui. E Deus já fez para nós, é passado agora, fez há dois mil anos atrás, que era quando Deus iria pegar um cordeiro para morrer no lugar do pecador. Aqui no capítulo 11, versículo 4, disse mais Moisés, assim, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor na terra, em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. A morte ia passar, o juízo ia passar no Egito. O avião ia pegar fogo. E todo o primogênito iria morrer. Mas no versículo 7 fala, Mas, porém, contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Mas que diferença Deus fez entre os egípcios e os israelitas? O que havia de diferente entre uma família de egípcio e uma família de israelita? A diferença estava num lugar que nem nenhuma das famílias podia enxergar. Os que estavam dentro de uma casa dos israelitas naquela noite não podiam ver. E os que estavam dentro da casa dos, dos, dos egípcios naquela noite também não podiam ver. Sangue. Capítulo 12 versículo 3 Deus fala, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro segundo as casas, as casas dos pais, um cordeiro para cada casa mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o 14 dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis ao fogo. Assim, pois o comereis, os vossos lombos cingidos, ou seja, vestidos e prontos para viajar, os vossos sapatos nos pés, o vossos cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa passar por cima. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei 
todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por menor e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus fala para eles pegarem um cordeiro, matarem o cordeiro, pegar o sangue e passar no batente da porta. É do lado de fora. Uma porta abre para dentro, né? Uma porta abre para dentro, tem aquele batente do lado de fora da porta, a ombreira da porta, o batente. Passar naquele batente do lado de fora, fechar a porta e ficar dentro de casa comendo a carne do cordeiro. O sangue está do lado de fora. Deus passaria nessa noite para ferir o Egito com o juízo. Uma figura do juízo de Deus que vai cair sobre esse mundo e sobre todos, todos os homens. Mas ele fala, vendo eu o sangue, quando eu vir o sangue, Deus fala. Não quando vocês virem o sangue. Quando eu vir o sangue do lado de fora. Deus está falando isso. Passarei por cima dessa casa e não ferirei essa casa. Você já tem esse sangue para não ser ferido pelo juízo de Deus? Como receber esse sangue? Esse sangue já foi derramado. Esse sangue foi derramado na cruz do Calvário. Quando, João, quando Cristo entrou no mundo, João Batista apontou para ele e falou assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era o Cordeiro. Nós somos, nós somos salvos hoje pelo sangue de um cordeiro imaculado. Não somos salvos por tradições vãs que nós recebemos de nossos pais, mas com o sangue de um cordeiro. Que cordeiro? Cristo. O cordeiro de Deus. Lá em Apocalipse, quando João é arrebatado até o céu e vê aquela visão magnífica de Apocalipse, do futuro, ele vê o quê? Um cordeiro. Como que tendo sido morto. O que quer dizer isso, essa passagem para o Apocalipse? Um cordeiro que parecia que tinha acabado de morrer. Acabado de ter, sido, de ter sido morto. Por quê? Porque no céu, o frescor da obra de Cristo, aos olhos de Deus, vai durar para sempre. Deus vai sempre olhar para o seu filho como aquele cordeiro que acabou de morrer. Pelos pecadores e para a glória de Deus. E aqui Deus fala, vendo eu sangue, eu pergunto, você já tem esse sangue? Como receber esse sangue? Crendo em Jesus como seu Salvador, aceitando que Ele pagou por seus pecados na cruz. Mas espera aí, eu não estou vendo nada acontecer. Mas não é para ver. Por isso que chama-se fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, das coisas que não, que não se veem. Por isso que eles ficavam dentro de casa. Era, era para eles virem o sangue? Não. O sangue está do lado de fora. O importante é que Deus veja, não você. Você crê e Deus vê. O único que vê alguma coisa é Deus. Não é, não é o pecador. O pecador crê. Crê por fé. Por fé vem a Jesus. É um hino que fala. Crê em Cristo como Salvador. Aí Deus olha para você e fala assim, esse tem o sangue. Esse tem o sangue. Eu me lembro de um irmão que pregava o Evangelho, ele, tinha, ele era suíço, e às vezes ele pregava para as crianças, ele levava o passaporte no bolso, naquele tempo não tinha ainda a União, União Europeia, 
o passaporte suíço era aquele passaporte vermelho, uma capa bem vermelha viva, a bandeira da Suíça, né? Aquela capa vermelha, acho que tinha uma, não sei se tinha a cruzinha branca ou não, mas era a capa vermelha, igual os canivetes suíços. Aí ele mostrava, ele falava assim, olha, para eu entrar na Suíça, eu, eu só mostro isso aqui. E a autoridade na, na, na alfândega, lá na entrada, deixou passar. Se eu mostrar verde do Brasil, não, não entro. Eu tenho que mostrar o vermelho da Suíça. Ele olha e fala, não, esse daí é daqui, esse mora aqui, pode entrar. Vendo eu sangue, Deus fala. E as obras, boas obras? Não. Não. Elas vêm, depois, você salvo por Cristo, você vai... Agora está à disposição de Deus para Ele usar você como instrumento dEle aqui neste mundo. Mas primeiro você tem que ser salvo. Primeiro você tem que fazer parte da família de Deus. Primeiro você tem que se tornar um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nascer de novo primeiro. Depois, então, virão outras coisas. Somos, somos salvos, somos feitura dEle para as boas obras que Deus preparou de antemão que andássemos nela. Mas primeiro nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Aí sim você vai conhecer quem é esse Deus. Esse Deus, aí você se torna de pecador para adorador, passa de um estado para outro. Pecador perdido para adorador salvo. E aí você vai adorar a Deus. Aí você vai saber que você tem reservada nos céus em Cristo todas as bênçãos espirituais. Lá nas regiões celestiais, em Cristo. Nada falta para um salvo. E repetindo aquela passagem de Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez salvo, aquele que você poderia temer, ter medo de, que seria Deus, porque ele, ele pode não só matar o corpo, como também lançar a alma no lago de fogo, agora você não tem mais que ter medo dele. Por quê? Seus pecados foram todos perdoados, foram todos pagos na cruz, o sangue foi derramado, o cordeiro substituiu você na morte, você não precisa ser condenado, você não precisa passar pelo fogo. O cordeiro passou pelo fogo, lembra que os, os hebreus tiveram que assar esse cordeiro no fogo, não podia cozinhar, assaram no fogo, o fogo é um símbolo do juízo, do juízo de Deus caindo sobre a vítima. Essa é a rota do escape, de escape. E o aviso foi dado. Quanto tempo você acha que vai durar o seu aviãozinho? Não vai durar muito. A, ouça, escute o alerta que Deus dá através do seu Evangelho e creia em Jesus agora mesmo como seu Salvador. Damos graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos por este aviso, Pai, por este Evangelho de graça, de salvação, de perdão. Agradecemos por um Deus tão misericordioso, tão gracioso, que quer perdoar, cujo depósito de bênçãos é infinito, cuja paciência é imensa, Pai. Vemos o mundo em estado lamentável, vemos o nosso corpo se cada vez mais envelhecendo, perdendo vigor, e podemos agora saber que, crendo em Jesus, temos a certeza da salvação eterna, ainda que não, não possamos ver coisa alguma, mas só pela fé. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós te agradecemos. Pedimos se porventura alguém aqui ainda não tem a certeza dessa salvação, que creia em Jesus hoje mesmo e possa receber essa graça, essa bênção, esse perdão dos pecados. 
Nós pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.